2: Salut, c'est Thomas rosec S'il y a bien un secteur d'activité qui ne bénéficiera ni d'aide, ni de plan de relance, ni de mesures de sauvegarde pour affronter la crise, c'est le travail du sexe. Angle mort par excellence auquel les pouvoirs publics renâclent à se confronter de peur de se voir tour à tour accusés de laxisme ou de rigorisme, laissant cette activité qu'on nous présente pour partie comme étant la plus vieille du monde dans un flou qui évidemment ne bénéficie pas aux plus concernés, à savoir les travailleuses et travailleurs du sexe. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas attendu qu'on les aide pour imaginer des solutions alternatives et des sources de revenus supplémentaires. Ainsi, on a vu exploser récemment l'usage d'une plateforme jusqu'ici confidentielle OnlyFans, présentée un peu rapidement comme l'Instagram du porno surfant sur l'image d'un marché de l'érotisme à taille humaine. Mais est-ce que c'est si vrai que ça Et surtout, est-ce que tout ça ne va pas creuser encore plus le sillon de précarité dans laquelle est déjà bien avancée la profession Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B J'aime bien son contenu Twitter. C'est ça aussi qui m'a un peu poussé à me rapprocher de son OnlyFans. Ça faisait un moment en vrai que je la suivais sur Twitter. Je savais pas comment la soutenir autrement. J'avais trouvé ce moyen-là de, de la soutenir, c'était sympa.
1: Je fait que du contenu gratuit pendant trois ans. Pour gagner de l'argent, il, enfin, il faut y passer énormément de temps. Et que si on ramène un taux horaire, franchement, je gagne pas ma vie.
2: Elles seront deux pour répondre à mes questions aujourd'hui. D'abord, ma consoeur Pauline Verdusier. Elle est journaliste indépendante. Elle s'intéresse depuis longtemps déjà à la question des réalités du travail du sexe. Et elle y consacre tout prochainement un livre. Il s'appelle « Vilaine fille ». Il va paraître aux éditions Anne Carrière. Et avec elle, j'ai d'abord eu envie de discuter d'un élément central, à savoir le poids des pratiques numériques dans le monde des travailleurs et travailleuses du sexe.
1: L'évolution du numérique, ça a évidemment accompagné l'évolution du travail sexuel. Donc, par exemple, si on prend très simplement l'escorting, c'est une forme dite de prostitution entre guillemets qui va se faire via des annonces en ligne donc il y a déjà cette forme-là il y a eu le porno euh, en streaming il y a les plateformes de webcam pour les cam girls et donc il y a aussi des plateformes encore plus récentes comme euh, donc euh, Onlyfans donc qui est un réseau social Payant où en fait, les abonnés de créateurs et créatrices de contenu vont payer une somme mensuelle qui va globalement entre 5 dollars à 50 dollars pour se voir proposer des contenus mmh. plutôt à caractère érotique, voire pornographique. Et donc, ce genre de plateforme-là effectivement a été investi par des travailleurs et travailleuses du sexe comme parfois une forme de vitrine, parfois une manière de se faire un complément de revenus Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, oui, qu'on voit aujourd'hui et qui est utilisé, pareil, de manière très diversifiée. C'est-à-dire qu'il y a des travailleuses du sexe qui vont vraiment investir ces plateformes-là et y passer énormément de temps. Euh, on va sûrement venir à la question de l'argent après, mais pour euh, avoir, en faire vraiment une source de revenus. Euh peut-être conséquente, mais encore c'est difficile. Euh, D'autres vont l'utiliser comme un lien à leur communauté, entre guillemets. Enfin, on parle un peu d'Instagram du porno, c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est une image. Et donc à cette communauté-là avec laquelle il va y avoir des interactions, des échanges de messages, etc. J'avais rencontré à New York un go-go-dancer et, et ancienne escorte et, et performeur X qui s'appelle R.J. Thompson, qui est aussi juriste et, et qui aide les, les travailleuses du sexe. Et lui, en fait, il utilisait par exemple le porno comme vitrine entre guillemets quand il était escorte pour toucher plus de gens, ben, on peut imaginer que OnlyFans euh, serve aussi ce genre de démarche pour euh, certaines personnes qui veulent éventuellement travailler dans le X ou, ou dans d'autres domaines du travail du sexe.
2: Le fait que ce soit payant euh, OnlyFans par abonnement, euh, est-ce que c'est aussi une façon de structurer euh, le marché là pour parler en termes très économiques, mais euh, pour structurer euh, une activité qui euh, peine à se faire reconnaître, notamment de ce point de vue-là, de faire reconnaître un statut concret qui passe par tout un tas de, de cases administratives à, à cocher. Est-ce que c'est un pas dans cette direction-là aussi
1: Disons que je pense que c'est un outil dont se saisissent euh, ces personnes-là. Mais j'imagine comme euh, des travailleurs ou travailleuses indépendantes, en général, se sont saisies peut-être de YouTube ou d'Instagram pour euh, en tirer des revenus. C'est vrai que le travail du sexe, euh, euh, en lui-même, il n'est pas illégal en France. C'est l'achat d'actes sexuels qui est... Euh passible de poursuite, ça en fait une activité euh, stigmatisée et très, très compliquée euh, à mener. Et donc, effectivement, ce genre d'outil qui est une proposition de vente de contenu vidéo-photo qui, là, n'est pas illégale euh, en France et que les personnes peuvent acheter, enfin, peuvent payer pour ce, ces contenus-là. Euh, c'est un outil, effectivement, dont se saisissent les travailleuses du sexe. Mmh. Et éventuellement, aussi, il y a peut-être aussi une forme, de pas de normalisation qui va avec, mais le fait de dire « Voilà, j'existe, j'ai tel message à porter, ou, ou je fais ça, c'est mon travail. Euh, » Peut-être c'est aussi une forme de légitimation de ce travail-là, ou de dire « J'y ai droit, et voici ce que je propose, et voici ma communauté, et voici mes revendications. Mmh. » C'est aussi, j'imagine, une plateforme, parfois, de certaines personnes qui sont aussi très militantes, qui vont aussi beaucoup politiser leurs messages, euh, pas spécialement dans leur contenu sexuel, mais dans ce qu'elles vont exprimer sur les réseaux sociaux. Et donc ça, je pense qu'une partie des travailleuses du sexe peuvent s'en saisir pour ça. Est-ce
2: qu'il n'y a pas le risque, par contre, de voir euh, s'aggraver la, la segmentation entre euh, un travail du sexe qui serait vu comme... Euh positif, euh, volontaires, militants, et euh, le travail forcé du sexe, qui est une réalité aussi, mais que personne que n'exclut personne euh, de l'équation, mais que le, la séparation se fasse de plus en plus entre ceux qui ont l'accès à la technologie, la facilité, euh, le public qui va avec, et les autres, malheureusement.
1: Bah, évidemment, un outil comme OnlyFans ne va pas gommer les réalités très concrètes les conditions de vie très concrètes et d'existence des personnes euh, qui existent euh, en dehors de cette plateforme, qui est une dichotomie entre euh, l'image de la travailleuse du sexe euh, euh, émancipée, euh, qui gagne énormément d'argent, euh, qui fait beaucoup rêver les médias, euh, qui est très glamour, et la travailleuse qui est aussi une réalité quand même je pense conséquente, qui a des, des gros problèmes financiers, qui n'a peut-être pas de papier, qui n'a peut-être pas de logement ou qui n'a pas de logement fixe. Cette dichotomie-là euh, elle, est, enfin, elle existe dans le réel mais en fait il faut juste faire attention à ne pas englober le travail du sexe dans une figure particulière dans une représentation qui serait l'avatar du travail du sexe. Parce que c'est extrêmement réducteur.
2: On a, on a tendance des fois à présenter ce type de plateforme comme une espèce de circuit court euh, de, du porno ou de, ou de la consommation de, de contenus érotiques ou pornographique Comme si on, on était dans un rapport directement du producteur au consommateur, en gros. On a tendance à pas mal idéaliser cette espèce de, de schéma qui serait vertueux pour tout le monde, en gros. Euh, J'ai l'impression que on masque, euh, on utilise cet argument pour masquer une réalité qui est un peu plus complexe et un peu plus euh, capitalistique.
1: Oui, et, et c'est typique, j'ai envie de dire, des représentations du travail du sexe en général. C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à le réduire à euh, des figures... Euh, archétypale ou à des éléments de langage un peu sensationnalistes. Encore une fois, il y a eu plein d'articles pour dire « Regardez, tel travail du sexe qui gagne 10 000 dollars par mois. » Et d'ailleurs, il y a une, une femme sur Twitter qui a posté une cape écran de ses revenus effectivement, en un mois et demi, elle avait gagné 10 000 dollars. Mais elle s'est pris une vague de critiques, de messages terribles, de rage, de haine, de violence. Et Derrière cette image-là, ce que ça cache, donc comme je l'ai dit, c'est aussi le travail et des réalités vraiment diverses, mais c'est aussi euh, le, tous les risques qu'il y a derrière, inhérents à cet aspect, comme vous dites, capitalistique et, euh, et très compliqué, qui sont, bah oui, donc il y a un circuit court, c'est-à-dire que le consommateur et le producteur ou la productrice peuvent entrer directement en contact, c'est-à-dire parler par message ou euh, la personne peut proposer une vidéo personnalisée, il y a une forme de personnalisation, d'interaction, mais ça, ça expose à des violences euh, du cyberharcèlement, euh, du revenge porn, donc euh, des leaks de vidéos, de photos, donc euh, ça veut dire que la personne va prendre une photo, une vidéo qui est en contenu normalement masqué aux autres personnes pour la diffuser ailleurs et à d'autres groupes, à d'autres personnes, des risques d'out donc ça veut dire euh, euh, révéler l'identité, par exemple, de travailleuse du sexe d'une personne euh, publiquement alors qu'elle ne le souhaite pas, ou à des proches, en fait, il y a tout un système de violence qui se voit déjà dans le travail du sexe direct, dans l'escorting, dans la prostitution, dans le travail de rue, qui se répercute évidemment sur un outil tel que OnlyFans, où en plus, certes, on se voit pas dans, le, dans la vraie vie, enfin, c'est quand même la vraie vie, mais on se voit pas en réel, mais il y a un contact direct, il y a une prise réelle. Et donc là, on peut retrouver des mécanismes de violence, des mécanismes de, de chantage, des mécanismes voilà, de violence entre clients et travailleuses du sexe.
2: On a aussi beaucoup présenté euh, ces plateformes-là comme participants d'une espèce de nouveau mode de vie qui est euh, le, le, ce qu'on appelle aux états unis le side hustle, donc c'est le, le petit bonus en plus, quelque part. Le fait d'avoir, voilà, j'ai une activité euh, rémunérée supplémentaire en plus de mon activité euh, centrale et le fait que euh, le travail érotique ou le travail pornographique euh, entre totalement dans cette, euh, cette catégorie-là. Là aussi, ça participe peut-être d'une forme de glamourisation ou de Dessentialisation de ce qu'est la, la réalité du travail du sexe.
1: Oui, absolument. Et, et en plus, c'est une belle preuve en fait des injonctions contradictoires qui visent les travailleuses du sexe, qui, il faut le rappeler, sont quand même, même si c'est que un side job, peuvent être vraiment extrêmement stigmatisées, victimes de toute forme de, de, de violence, enfin verbale ou physique, il faut le rappeler. Donc cette injonction contradictoire, c'est de dire qu'il y a une forme d'indignité fondamentale au travail du sexe et une forme d'asservissement par essence, mais que par ailleurs, ça serait de l'argent facile et que ces femmes-là, c'est surtout les femmes, hein, seraient vénales mmh. et qu'elles n'ont pas le droit aussi de gagner. Par exemple, quand cette femme sur Twitter, son pseudo c'était Polska, a dit, euh, voilà, j'ai gagné 10 000 dollars grâce à OnlyFans, et les réactions de haine que ça a eues, ça sous-entend qu'en fait, elle n'a pas le droit, parce que potentiellement, elle gagne plus que ses clients, elle gagne plus que peut-être des hommes, et, et en fait, ça, ce n'est pas concevable, en fait, dans mmh. les discours dominants, euh, dans les représentations du travail du sexe. Donc vraiment, il y a cette, cette idée très paradoxale de euh, voilà, c'est de l'argent facile, elles sont vénales, quand même, c'est vraiment la facilité, alors que c'est absolument pas non. facile. En fait, euh, dans le travail du sexe, il y a beaucoup aussi de négociations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients, qui, essaient, par exemple dans l'escorting, qui essaient de négocier les tarifs, les pratiques, qui vont vous harceler de texto textos, qui vont jamais prendre le rendez-vous, qui vont euh, vous faire attendre, ou vous poser des lapins, qui vont vous menacer, Enfin, et, et ça, c'est des mécaniques, encore une fois, qui vont se retrouver sur des plateformes en ligne, avec euh, tout ce qu'on a dit, cyberharcèlement, euh, menace, chantage, etc. Donc c'est vraiment injuste de à la fois dire au travail du sexe qu'elles n'ont pas le droit mmh. d'exercer cette activité et qu'elle est indigne et que ce sont des femmes qui promeuvent un esclavage et de les accuser de tous les maux et à la fois de leur dire que c'est de l'argent facilement gagné et qu'elles n'ont pas le droit de le faire parce que c'est vu comme amoral. Donc ça c'est vraiment un exemple d'un discours extrêmement contradictoire fait sur les travailleuses du sexe et, et qu'il faut souligner et même dénoncer je pense.
2: Et pour comprendre un peu mieux le système OnlyFans de l'intérieur, l'idéal c'est d'en discuter avec une personne concernée, une travailleuse du sexe, en l'occurrence cette Océane alias Lowines qui a ouvert son compte sur la plateforme il y a quelques mois, qui a très gentiment accepté m'expliquer comment tout ça fonctionne.
0: Pour s'inscrire c'est une vraie bataille, euh, bon alors déjà euh, moi je parle pas très bien anglais, la plateforme est complètement en anglais, enfin il y a une traduction automatique mais ils traduisent fan par ventilateur donc euh, c'est pour donner une idée, c'est pas, pas terrible. Donc déjà il faut se batailler avec le site, s'inscrire et il y a une vérification d'identité. Donc en gros il faut envoyer une photocopie de notre carte d'identité, une photo de nous en train de faire notre joli sourire avec notre carte d'identité à côté du, du visage et ça, ça peut prendre jusqu'à deux mois parce qu'en fait, euh, leur système de vérification n'est pas au poil. Une fois que ça s'est fait, on peut ajouter notre compte bancaire pour recevoir des revenus. Et ça, c'est pareil. Euh, selon les banques, euh, c'est une bataille parce que euh, bah déjà, le milieu de la banque et le porno, ce n'est pas, euh, pas un super truc. Donc, il y a certaines banques qui sont directement blacklistées de, de OnlyFans. Euh, c'est un peu aléatoire. J'ai essayé d'en discuter parce que j'ai eu pas mal de collègues et de clients même qui ont eu des soucis pour, euh, pour mettre leurs coordonnées bancaires. Mais euh, on ne sait pas trop pourquoi de temps en temps ça marche juste pas du tout et bon une fois que toute cette bataille est faite bah euh, là à ce moment là il faut fixer le prix d'abonnement donc euh, moi je me suis posé la question qu'est ce que je vais poster sur la plateforme du coup je me suis dit bon bah moi ce que je veux poster c'est euh, des photos prises à la volée quelques petits clips euh, un peu porno euh, mais euh, assez soft et puis euh, euh, faire un endroit où euh, j'accepterai la discussion avec les clients parce que c'est vrai que euh, précédemment sur Twitter ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai eu euh, j'ai eu des messages très très désagréables de la part de, de personnes qui venaient dans mes DM etc. Donc là je me dis bon il faut que ce soit un prix qui soit euh, symbolique quelque part pour pousser les gens à être respectueux c'est à dire que j'allais pas mettre un abonnement à 2$ dollars euh, mm. par mois parce que c'est en dollars sur la plateforme donc, je me dis « bon bah 9 dollars, pour moi, c'est bien ». Donc, je lance ma communication sur Twitter. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est, euh, qui est assez cool et, euh, et d'avoir plein de gens qui gravitent dans le porno. Du coup, je suis très relayée très vite. Donc, en même pas une semaine, j'ai 15 abonnés sur OnlyFans, ce qui est assez incroyable parce que généralement, les premiers mois, on a 4-5 abonnés et, euh, et ça va pas très vite. Euh, j'ai une autre activité à côté. J'écris, euh, je fais de la pige. Et du coup, bon bah ça me laisse quand même largement le temps de m'occuper de, de ma communauté. Et puis bah, voilà, la machine est lancée et puis bah euh, mon boulot maintenant, c'est de remplir ma page OnlyFans et euh, de faire la promotion surtout. En fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est faire la promotion sur mon Twitter. Donc euh, suite à la création de mon OnlyFans, euh, j'ai créé un Twitter complètement dédié à mon contenu euh, érotique et porno pour euh, ne pas imposer aussi ce contenu-là à des gens qui me suivaient à la base parce que je fais du shitpost et que je fais un peu de militantisme, etc.
2: Les 9 dollars qu'on qu a évoqué, euh, on est d'accord qu'il tombe pas tous les mois dans ta poche à toi et que OnlyFans évidemment a un intérêt ouais. financier à ce que toi et d'autres euh, de tes collègues soient présents et présentes sur la plateforme. Et donc, du coup, ils perçoivent une commission. Ça marche comment, ça, du coup, là, en termes de rémunération, très concrètement
0: Alors, mon abonnement, il est à 9 dollars et la commission d'OnlyFan, elle s'élève à 20%. Euh, du coup, sur mes 9 dollars, euh, je touche seulement... Enfin, seulement... Je trouve ça raisonnable parce qu'il y a plein de plateformes qui ont des, des commissions à 35, 40, euh, voire même 50%. Euh, du coup, je touche 7,20 dollars. Ce qui se passe, en fait, sur le site, c'est que j'ai une espèce de, euh, de petit porte-monnaie qui se remplit. Ce porte-monnaie, je peux retirer de l'argent dessus à partir du moment où il y a 100 dollars. Donc, euh, en fait, euh, moi, mon but, c'est d'attendre les 100 dollars le plus vite possible, histoire de faire un, un virement sur mon compte. Ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que OnlyFans euh, est sous le coup d'un procès parce qu'ils n'ont pas payé la TVA pendant trois ans. Là, très récemment, ça fait quoi Peut-être euh, depuis juillet 2020, là, ils font payer une TVA aux clients en plus. Donc, c'est-à-dire que moi, un client euh, va payer, euh, pff, je crois, euh, c'est 10 dollars dollars euh, et 20 centimes, quelque chose comme ça, pour s'abonner à mon OnlyFans, au lieu de payer vraiment strictement 9 dollars. Donc, c'est-à-dire que sur... Euh, en fait, euh, là, OnlyFans se prend vraiment une... Enfin, euh, ça agrandit la marge qu'ils se prennent. Mais du coup, bah, ils n'ont pas le choix parce que, de toute façon, il faut bien qu'ils payent la TVA et leurs impôts, quelque part, parce que sinon, bah, ils, vont, ils vont fermer.
2: Sous quel régime ça se fait Alors là, on va parler euh, économie un peu, on s'éloigne du, du, du porno, mais sous quel régime toi tu es déclaré Comment ça se passe euh, techniquement pour que tout se fasse dans la légalité de ton point de vue, puisque c'était aussi un des objectifs, euh, tu le disais tout à l'heure
0: Alors euh, moi, j'ai une auto-entreprise. Alors j'avais une auto-entreprise avant de me lancer dans, dans OnlyFans parce que bah, j'écris euh, pour euh, des magazines, etc. Donc euh, parfois je me fais payer en pige et parfois je facture. Donc j'avais déjà un statut et euh, j'ai de la chance, parce que mon statut il est un peu là et du coup c'est rédaction web et ça marche très bien pour ce que je fais sur OnlyFans. Et du coup bah, ce qui se passe c'est que bah, tous les trimestres je déclare mes, mes revenus à l'URSSAF et je donne encore 20% de mon revenu à l'URSSAF. C'est aussi pour ça que bah, c'est un peu précarisant parce que OnlyFans nous paye pas en salaire quoi, c'est pas un salaire du tout, c'est un espèce de revenu un peu bâtard, euh, nous c'est une, une galère. Bah, c'est aussi sur ça qu'on s'aide beaucoup avec les collègues c'est sur les déclarations, euh, tout ce qui est un peu fiscalité, etc. Parce que en fait, on sait pas comment déclarer. Moi, les, la première fois que j'ai fait ma déclaration à l'URSAF avec mes revenus OnlyFans, je me suis dit, mais, euh, mais je fais comment Je fais comment J'ai pas de facture, j'ai pas de papier à donner, euh, je, je, je sais pas du tout. Et on m'a dit, bah, déclare le revenu comme ça, et puis bah, si un jour. Euh, bah, tu montres ton relevé de compte et puis c'est tout. Et
2: il n'y a aucune assistance du côté d'OnlyFan pour... pour faire ces démarches là euh, ou absolument de tuto ou de non pas du
0: ouais, tout non non absolument pas en fait OnlyFans joue vraiment sur cette image de euh, ce que tu te fais avec OnlyFans c'est de l'argent de poche c'est ce qu'on reproche un petit peu à la plateforme parce que du coup il y a beaucoup de beaucoup de personnes qui se lancent sans savoir qu'il faut déclarer cet argent on est obligé de rappeler constamment aux, aux nouvelles personnes qui se servent d'OnlyFans de c'est un travail c'est considéré comme euh, comme un revenu du coup il faut absolument le déclarer parce que sinon il euh, y a le fisc qui vient toquer à ta porte et c'est pas c'est pas très bon quoi faudrait qu'on statut plus stable et plus légal quelque part parce que là bah, on, on s'en sort pas quoi on est toujours sur le fil de la lame à se dire à quel point c'est légal ce que je suis en train de faire, à quel point ça va être accepté par ma banque, moi je sais que sur mon relevé de compte il y a écrit euh, mes, mes revenus d'OnlyFan il y a écrit OnlyFan dessus, donc si un jour ma banquière euh, veut faire du zèle et aller euh, regarder sur internet ce que c'est OnlyFan et que ça lui plaît pas bah, je vais recevoir un petit coup de fil qui va me dire « bon bah vous changez de banque
2: ». Il y a eu euh, une, euh, un début de polémique euh, autour de d'OnlyFan euh, ces dernières semaines, euh, du côté des travailleurs et travailleuses du sexe, qui ont vu de manière assez négative l'arrivée de personnalités publiques euh, très connues, je pense à l'actrice Bella Thorne par exemple, euh, qui ont ouvert des comptes Nifan pour un peu euh, s'en canailler, ça faisait vraiment ça, euh, entre guillemets, et... Euh, ça se fait, d'après ce que j'en ai compris, au détriment des vrais utilisateurs et des vrais producteurs et productrices de contenu sur OnlyFans. Je ne sais pas comment toi, tu l'as euh, vécu.
0: Ouais, alors complètement... Euh, moi, je... Au début, je, je vais avouer que j'étais un petit peu partisane euh, du fait de... Euh, OnlyFans, ce n'est pas une plateforme qui est uniquement utilisée pour euh, le travail du sexe. Non. C'est une plateforme sur laquelle on peut retrouver, par exemple, des coachs sportifs qui euh, mettent des vidéos en ligne de cours euh, pour faire euh, des routines de yoga ou que sais-je. Bella Thorne, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment terrible parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée sur la plateforme... Euh, elle a mis son abonnement en place, etc. Donc, il y a énormément de personnes qui se sont abonnées. Et ce qu'on peut faire sur OnlyFans, c'est vendre en message privé euh, des contenus en plus de ce qu'il y a dans le, dans le feed. Et euh, en fait, Bella Torn, elle a fait ce système-là avec une photo en annonçant dans son message que euh, c'était un nude. Elle a demandé, je crois, 200 dollars pour cette photo-là. Alors déjà pour une photo euh, 200 dollars, quand bien même c'est une personnalité, c'est soumis à questionnement, mais euh, ce qui s'est passé c'est que c'était pas vraiment un nude, c'était une photo d'elle à la sortie de la douche où on voyait ses épaules et euh, elle n'était pas maquillée. Du coup, euh, beaucoup de clients mécontents euh, lui ont, enfin, ont fait un, un retour à la plateforme en disant, bah voilà, enfin nous on veut être remboursés quoi. Elle nous annonce à un New d'une photo d'elle où elle est nue. Euh, on n'a pas du tout, enfin on a été floué. Et puis du coup, ça a fait que pour plein de personnes qui ont utilisé nouvellement OnlyFans euh, avec l'arrivée de Bellatorne, bah OnlyFans c'est de l'arnaque. Ça
2: crée, ça peut créer une, une forme de crise de confiance un peu. Ouais,
0: c'est ça, ça. Ça crée de la méfiance chez les clients et. Euh, pour les filles qui ont euh, comme moi une communauté qui est déjà présente et qui sait déjà comment ça fonctionne et qui sont des habitués de la plateforme ça va. Mais du coup moi ça fait euh, bah, ça fait depuis l'arrivée de Bell que j'ai quasiment plus de nouvelles abonnés parce qu'il y a une espèce de méfiance incroyable. Je reçois une tonne de DM sur Twitter qui me demandent euh, sur ton OnlyFan, il y a quoi euh, C'est quoi comme type de contenu Est-ce que tu mets des vrais nudes? Euh, parce que bah, tout le monde a entendu parler de ce truc-là et maintenant tout le monde a en tête que OnlyFan, euh, bah. Euh c'est pas forcément très honnête, quoi. Donc, bah, ça pose un très gros problème là-dessus.
2: À tout cela s'ajoute sans doute, on en parlait tout à l'heure, le soupçon ancestral de vénalité et donc d'escroquerie potentielle dont le travail du sexe peine à se défaire. Merci à Océane et à Pauline Verdusier pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.